0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin M, -Sorn. M Sorn. Herzlich willkommen zur 68. Folge unseres M -Sorn Podcast. Podcasts. Heute Redaktionsschluss am Donnerstag, den 22. Februar. Es ist fast Wochenende.
1: Vize Wochenende, so gesehen. Genau.
0: Wir Proben machen schon mal den äh, ja, die Generalprobe fürs Wochenende. Genau und
1: äh, fangen einfach an mit einer frischen äh, Presseschau mit dir Felix. Genau und hier geht's gleich los. Es geht um ein Event, was wir im letzten Podcast auch schon angekündigt haben und das äh, fand jetzt auch statt und zwar die Messe rund ums Haus, äh, die ja war wie man, nicht äh, wie zu erwarten, so jetzt haben wir es langsam ähm, ein voller Erfolg. <lacht> Gut, das erstmal als Basis, weil das ist, ist ja fast immer hier in son ist ja eigentlich fast alles ein voller Erfolg, kann man schon so sagen. Ähm, es waren circa 12.000 Besucher da, das äh entnahm ich äh, beiden Artikeln, also sowohl aus der EN als auch aus der Holsteiner. Was mich etwas verwirrt hat, äh, war da nur die Aussage, in der Holsteiner wurde gesagt, es wurden äh, 6.000 Eimer verteilt, also da wurden am Eingang so äh, Plastikeimer mit dem ähm, Slogan von Emshorn super normal ähm, verteilt. Da konnte man dann seine Prospekte und sowas reinpacken. Und nochmal zurück, in der Holsteiner stand, es wurden circa 6.000 Eimer verteilt. Daraus ergab sich auch die Ableitung der äh, geschätzten Besucher von 12.000, weil immer an sozusagen ein pa Paar, sozusagen ein Eimer verteilt wurde, so um und bei. Was mich denn verwirrt hat, war in der EN stand, es wurden äh, 4.000 Eimer bestellt von den Organisatoren und da ja, war ich mir jetzt auch nicht sicher, obwohl die EN auch von 12.000 Besuchern sprach. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was äh, ja da der Wahrheit entspricht, aber gut. Ähm, Vielleicht waren es 14.000 Eimer und dann war es ja doch kein voller Erfolg. Äh, wer weiß das schon so ganz genau Druckfehler also wie gesagt, aber das ist das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit in dem Fall, ich glaube es war so oder so ein Erfolg, weil es waren sehr viele Leute da, gerade auch ähm, schon sehr früh morgens sind wohl die Leute gekommen was auch die Veranstalter erstaunt hat, dass direkt bei einer Eröffnung schon so viele Leute da waren sehr viel war am Stand der Stadt los. Ähm, auch mittlerweile konnte man sich äh, und bei dem Slogan ein äh, bisschen besser, also es gab da wenig kritische Sachen. Ähm, ja, ich meine, unseren Slogan kennen wir ja mittlerweile alle. Und äh, die Messe wird auf jeden Fall 2019 wieder stattfinden. Man ist auch schon wieder dabei, äh, auch mal neue, äh, sozusagen, ja, Veranstalter, beziehungsweise Aussteller, so heißt das richtige Wort, äh, zu finden. Dieses Jahr waren acht neue Aussteller dabei ähm, und die anderen waren eigentlich alle sozusagen die, die auch im letzten Jahr da waren. Also so gesehen, das war's würde ich sagen, von der Messe erstmal.
0: Ja, gegen wir ins Stadtkollegium und zwar äh, nach der Kommunalwahl, die am 6. Mai stattfinden wird, ist eins klar, Emshorn braucht einen neuen Bürgervorsteher Bislang ist das Karl-Holbach- das entnehme ich hier einer Mitteilung der Holsteiner und äh, der stellt sich nicht wieder zur Wahl aus Altersgründen und jetzt geht das Ganze in der Politik los, wer könnte da den Nachfolger machen, die Aufgaben des, äh, äh, des Bürgervorstehers ist ist halt der erste Bürger der Stadt und der leitet halt Sitzungen des Stadtverordnetenkollegiums. kollegiums ähm, hat halt aber auch so repräsentative Aufgaben, äh, Reden zu halten, wenn der Bürgermeister mal nicht kann oder so ein bisschen platt gesagt und ähm, er hatte beispielsweise, Herr Holbach hat ja beispielsweise damals auch das Programm geführt bei der 875-Jahr-Feier von dem Zorn in der Olympiahalle, wo der Ministerpräsident auch zugegen war, also sofern so ein großes Jubiläum ansteht, hat man da halt auch nochmal was zu, äh, zu erledigen. Und äh, traditionell ist es so, dass äh, die stärkste politische Fraktion äh, dann ein, den Stadt äh, den Bürgervorsteher vorschlägt und der das, und dass der dann halt in der Regel auch durch alle Fraktionen angenommen wird. Das ist halt so eine eigentlich klare Sache. Und äh, jetzt ist halt die Frage, wer könnte ähm, ja, wer könnte es werden? Die SPD beispielsweise würde da höchst, möglicherweise Ulrich Lenk ins Rennen spielen, könnte allerdings auch Thorsten Mann Raudis sein. Allerdings ist da die Frau ja im Landtag schon und da muss man auch gucken, wegen der politischen Neutralität und Unabhängigkeit. Ähm, die CDU äh, hat Andreas Hahn. Da wohl als aussichtsreichsten, wobei dann äh, ist es wohl auch so, es hier, geht aus der Meldung her, hervor als Einschätzung, dass dann natürlich die CDU auch einen sehr wichtigen ähm, äh, Mann verlieren würde, der halt auch sehr oft äh, Ausschussvorsitzender ist in vielen Ausschüssen und ein sehr guter Reg als sehr, sehr guter Redner, Redner gilt. Carla Fock von der CDU wäre als Frau auch noch in Betracht zu ziehen. Und es gibt noch eine dritte Lösung, ähm, die quasi ähm, ja wirklich überparteilich fast wäre, weil äh, momentan ist der stellvertretende äh, Bürgervorsteher ist äh, Matthias Pitzer von den Grünen und äh, der wird wohl von allen Parteien soweit sehr geschätzt und man könnte beispielsweise auch sich auf auf ihn sozusagen äh, auf ihn halt einigen und ihn halt als Bürgervorsteher dann äh, ja, wählen äh, wie gesagt bislang alles ungelegte Eier Ähm aber wir werden das dann im Mai dann wissen, wie es weitergeht.
1: Okay, gut, was wir schon etwas früher wissen werden, beziehungsweise sehen werden, ist das Verkehrsamt hier in Emshorn, beziehungsweise sehen kann man es ja jetzt schon, es ist ja schon fertiggestellt, aber der Umzug steht jetzt gerade an, das entnehme ich einem Artikel aus dem Abendblatt, und zwar ähm, wird, das, wird der Umzug äh, sozusagen vollendet schon sein, am Dienstag, den 27., da kann man nämlich schon sozusagen seinen Führerschein äh, zum Beispiel da abholen wieder, und zwar hier in Emshorn dann ganz neu, also nicht mehr bis nach Pinneberg eiern, äh, um da sozusagen, ja, sich das Dokument zu holen. Ähm, was dabei wichtig ist, äh, am Freitag und am Montag, also die jetzt äh, sozusagen akuten Tage, ähm, die, da ist das äh, Verkehrsamt komplett geschlossen, weil da findet der Umzug statt. Da werden nämlich jetzt die äh, 59 Mitarbeiter umziehen. Den Umzug machen sie natürlich nicht selber. Sie packen zwar alle die Kartons und sowas, aber das wird von einem Unternehmen gemacht, und dann äh, am Montag findet dann sozusagen mal ein Probetag statt, da wird dann halt geguckt, wie man das alles äh, sozusagen organ organisiert da äh, im, ja, im neuen Gebäude, das ist ja wie gesagt für die alle was komplett Neues ein bisschen was ändert sich auch in, der, in den Abläufen so gesehen da und zwar beim Bezahlen es wird jetzt keine sozusagen Kasse mehr geben, also keine sozusagen ja, Leute, die das machen, sondern Kassenautomaten und man kriegt sozusagen zum Bezahlen so, so eine Karte die man dann halt sozusagen, ja, ich sag mal, bezahlen muss. Da also muss man wohl zu diesen Automaten gehen und es da dann bezahlen. Das liegt halt daran, dass man nicht mehr so viel Bargeld haben möchte da, dass einfach da, ja sozusagen, wahrscheinlich einfach das, das Risiko eines Überfalls reduziert werden soll. Und äh, für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit dem Verkehrsamt, da gibt es ja diese Schilderwand mit Kennzeichen aus aller Welt. Diese zieht auch mit um und wird äh, hinter, der, äh, hinter dem Empfang hinterher äh, zu sehen sein. Das wird, ist auch eine ganz schöne Sache. Da hat man sozusagen eine Kleinigkeit aus Pinneberg mitgenommen. Ja, so viel äh, zum Verkehrsamt und bald schon können wir im Son uns hier unsere ja, Führerscheine oder Nummernschilder holen.
0: Ja, was wir... Ja, keine Überleitung. Ich habe keine Überleitung möglich. Es nervt einfach nur. Ich habe hier drei Artikel zum Thema Bahnhof mal wieder. Ich fasse das noch mal, den aktuellen Stand noch mal kurz zusammen, damit es nicht in Vergessenheit gerät. <lacht> das dürfte nie passieren. Ne? <lacht> und zwar aus dem Abendblatt, aus den Nachrichten und aus der Holsteiner. Und äh, die Holsteiner, mit der fange ich mal an, die beschäftigt sich äh, mit dem äh, Fußgängertunnel, der möglicherweise gebaut werden soll. Der ist ja auch vorgesehen im Rahmenplan. Wir hatten ja auch unserer Spezialfolge da nochmal drüber gesprochen. Äh, die Ja gerade die 67, da hatten wir ja drüber gesprochen mit äh, Herrn Saumilch. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, sowohl Andreas Hahn von der CDU als auch Matthias Pitzer von den Grünen, von denen wir eben auch schon gehört hatten, als auch unser Bürgermeister diesen Tunnel als sehr, sehr wichtig erachten und ähm, ja, dass man äh, das Projekt auf jeden Fall äh, festhalten soll sogar noch es ist sogar noch im Gespräch ein zweiter Tunnel also der eine Tunnel hat einen Zugang zum Bahn äh, zum zu den Bahnsteigen und dann ist noch ein weiterer ein weiter südlicher Tunnel den Sie möglicherweise auch ja zumindest mal in, zumindest mal die Möglichkeit der, der der Realisierung irgendwie in Betracht ziehen und deswegen möchte der Bürgermeister sich jetzt äh, mit der Bahn in Gespräche, be in äh, Gespräche begeben, um halt äh, die Realisationsmöglichkeiten dieser beiden Tunnel, Tunnel abzuklären. Und äh, ja, alle anderen begrüßen das auch sehr. Denn ist es weiterhin im Abendblatt, äh, und äh, ein Artikel erschien, in der sich das nochmal mit dem Bahnhof, ähm, mit dem mit dem Dach und allem drum und dran auseinandersetzt. Da hatten wir ja schon öfter darüber berichtet. Links ist hier nochmal davon äh, die äh, Sprache, dass äh, der Zop auf jeden Fall überdacht werden soll. Das war bis dato noch nicht so bekannt im in in Sondernachrichten in der Holstein, soweit also, ich das weiß, in der, beziehungsweise in der Erinnerung habe. Und äh, des Weiteren auch, dass die Stadt, die Flächen von der Bahn abkaufen möchte, um halt die Förderung zu bekommen. Das heißt, der Zopf wäre dann in Stadthand, das, also Teil des Holzenplattes würde dann die äh, Stadt von der Bahn abkaufen und ähm, haben dann halt da noch weitere Liegenschaften und äh, hat hier äh, hat äh, sich dazu geäußert zu den Bauarbeiten, die jetzt ja wieder anstehen vom 23. März bis zum 1. Mai kommt es ja wieder zu Baum äh, verschiedenen Bauarbeiten unter anderem in Priestdorf wird eine Brücke erneuert oder ja saniert und deswegen wird da der Betrieb wohl äh, ja stark eingeschränkt werden, da werden de deutlich weniger Züge fahren und es werden auch noch irgendwelche Züge durch Busse ersetzt, es soll wohl wahrscheinlich auch noch Ex Expressbusse geben, um nach Pinneberg zu kommen, die dann über die Autobahn wohl möglicherweise fahren und die Unterwegsbahnhöfe auslassen, äh, das ist alles noch in der Planung, da gibt es noch nicht so richtige Ersatzfahrpläne, soweit ich weiß, allerdings äh, spricht hat hier jetzt davon, dass es mal wieder eine, eine Hiobsbotschaft für Pendler sei und dass ähm, er die massiven und er kritisiert die massiven Behinderungen jetzt äh, wie zum wiederholten Male. Das ist halt, sagt er, auch wirklich ein gemachtes ähm, ein, ein, ja, ein Problem der Bahn, einfach dadurch, dass sie die dritte Bahnsteigkante, die vierte Bahnsteigkante in Emson das dritte Gleis ja nach wie vor nicht gebaut haben und er appelliert an äh, auch an Berliner Kreise, dass, äh, Zitat, wenn über Dieselfahrverbote debattiert wird und Deutschland wegen überdurchschnittlicher Stickstoffemission eine Klage der EU zu befürchten hat, muss der Nahverkehr äh, ähm, ein leistungsstark, leistungsstark aufgestellt sein und das ist er halt in, in, zwischen Emson und Hamburg aktuell nicht. Ja, ja ist ein
1: auf jeden Fall ein valider Punkt. Ja, ich also
0: sagen. das nochmal so als äh, Zusammenfassung, was es da in der Presse wieder Neues gab, aber damit haben wir es jetzt für heute auch. Okay,
1: Bahn, ich habe noch was hier was annähernd an die Bahn kommt und zwar 1000 Jahre Bahnsport. Es hat allerdings überhaupt nichts mit der Bahn zu tun. Mhm. Ähm, es geht hier um Speedway. Speedway ist Motorradfahren im Kreis schnell. Kann man glaube ich so zusammenfassen. Also ich mache es auf jeden Fall jetzt einfach mal so. Ähm, und da soll es eine Eventreihe geben. Auf jeden Fall ist das angedacht. Es ist noch nicht finalisiert. Diese Eventreihe soll äh, mit ihrer sozusagen äh, ihrem Veranstaltungshöhepunkt und ihrer letzten Veranstaltung in Elmshorn auf der Trepprennbahn stattfinden. Da gibt es jetzt noch einige ja, Hürden, die es zu meistern geht, gilt und zwar muss da erstmal mit dem äh, Holsteiner Verbund äh, sozusagen, dem glaube ich die Anlage soweit gehört oder die, der die verwaltet, ja. ähm, muss da erstmal genau äh, ja geguckt werden, ob was da möglich ist, äh, gerade weil die Anlage ja schon länger nicht benutzt wurde und auch ja, deutlich älter ist und ob das überhaupt mit dem Motorrädern so möglich ist. Ein großes Thema ist natürlich auch der Lärmschutz, weil Motorräder sind nicht laut, äh, leise, sind nicht leise, würde ich sagen, das könnte ein Problem sein, ähm, aber wie gesagt, da geht es jetzt gerade dabei, oder da sind jetzt gerade die Veranstalter dabei, das, äh, abzuklären, ob das hier in Emson möglich wäre, die sind, äh, auf jeden Fall, werden sehr begeistert, das zu tun, nochmal kurz zum Namen, Es das heißt, ja, 1000 Jahre, äh, Bahnsport, diese 1000 Jahre setzen sich darauf zusammen, da, ähm, da leute mitmachen wollen also gerade sozusagen äh, sie, die alten meister so gesehen und die insgesamt zusammen 1000 jahre alt sind so gesehen die da mitfahren. das ist sozusagen dieses äh, schöne 1000 jahre bahnsport also und diese Veranstaltung ist auch oder diese veranstaltungsreihe vielmehr ist vor allem Dingen auch dazu um äh, nachwuchs äh, sozusagen anzuziehen denn hat dieser sport hat wohl etwas probleme mit dem nachwuchs ja also das finde ich ganz interessant. Übrigens frühestens wird diese Veranstaltung in Elmshorn äh, im Oktober stattfinden. Also wenn was da in der Richtung kommt, werden wir auf jeden Fall nochmal weiter berichten an dem Bereich. Gut.
0: Ja, berichten können wir auch über eine schöne Investition. Hier aus dem Abendblatt ein Artikel und zwar hat der Investitionsplan für die Förderung von Krankenhausbaumaßnahmen in Schleswig-Holstein 15 Projekte ausgewählt, darunter auch Elmshorn, das Regioklinikum und zwar wird hier mit 17,37 Millionen Euro der Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, gefinanziert, bzw. gefördert. Ähm, das bedeutet, auch da stehen die nächsten Baumaßnahmen an, das Regioklinikum wird da erneuert und so äh, gut aufgestellt für eine gute Gesundheitsversorgung äh, im Land Schleswig-Holstein. Also insgesamt ist dieser ganze Investitionsplan umfasst ein Investitionsvolumen von 466 Millionen Euro.
1: Das ist eine Menge Cash. Ja,
0: und 17 kommen nach
1: Emshorn dann. Das ist auch nicht schlecht. Gut. Ja, äh, ich habe noch einen Artikel aus der EN. ist auch ein kleiner Artikel in der Holsteiner gewesen. Aber ich beziehe mich hier hauptsächlich aus dem in der EN. Und es geht da um Schüler. Und zwar der Bismarck Schule Emshorn. Und das finde ich ein sehr interessantes Projekt. Und zwar haben äh, diese Schüler und Schülerinnen ähm, 20 an der Zahl aus der aus den neunten also Neunklässler sind das in dem Fall, die haben so gesehen eine kleine Firma gegründet und sozusagen Inhalt der Firma ist es, Taschen herzustellen und zwar aus alten Landkarten, denn die Schule hat noch sozusagen alte Landkarten, die aussortiert wurden und die eigentlich ja sozusagen weggeschmissen werden sollten. Und da haben die Schülerinnen und Schüler sich gedacht, ähm, wir machen einfach mal Taschen da draus. Und da wollen sie jetzt äh, Einkaufstaschen und äh, Federmappen so gesehen herstellen aus diesen Taschen, diese dann auch verkaufen, hauptsächlich an die Schüler und Schülerinnen, äh, der Schulen bzw. der Bismarck-Schule. Allerdings wollen sie auch sich an den Einzelhandel wenden. Sie wollen auch alles selber machen von Produktion, Marketing, Verwaltung, Finanzen. Das ist schon so, auch so ein bisschen natürlich so äh, zu gucken, wie läuft sowas ab, so sowas so eine Firma gründen und solche die ganzen Sachen. Und was ich da auch ganz interessant finde, sie sprechen hier davon, dass sie Aktionäre haben, die dann äh, so Geld investiert haben in die Firma. Also hier ist die Sp äh, Rede von äh, 47 äh, Privatpersonen, die mindestens 10 Euro investiert haben in diese Firma sozusagen also als Aktionäre und ja, die Verkaufserlöse, die sie jetzt erzielen wollen, sozusagen sollen auch zuerst sozusagen an die Aktionäre gehen. Ich, ich gehe davon aus, dass sie die damit sozusagen äh, auslösen wollen, sozusagen, dass sie keine Aktionäre mehr haben, weil sonst äh, kann ich mir das nicht ganz vorstellen. Äh, was ich auch echt sehr sympathisch finde, ist, ähm, dass die also diese Tragetaschen, die sie da herstellen wollen, sollen 6 Euro kosten und die Federtaschen 4 Euro. Das sind halt klar für die Schüler halt auch die interessanten Preise, Preise denn ähm, ja und ich finde dieses Projekt im Großen und Ganzen sehr 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 schön, muss ich sagen, und kann es nur befürworten. Ganz, ganz ehrlich. Ja. Gut, so viel dazu.
0: Ja, was man befürworten kann, ist ein Schla sauberes Schleswig-Holstein. Auf jeden Fall ja auch. Und deswegen nur ganz kurz hier nach Informationen der M-Sonder Nachrichten. Ist wie jährlich wieder die ähm, ja sorren macht Putzt-Aktion äh, im Rahmen des sauberen Schleswig-Holsteins. Landesweit wird da ja aufgeräumt. Und dieses Jahr am Samstag, den 17. März von 9 bis 12 Uhr, da kann man wieder Müll sammeln. Oh, schön. Ähm, und äh, als Dankeschön gibt es ein gemeinschaftliches Abschlussessen, wie auch jedes Jahr um halb zwölf dann auf dem Gelände des Betriebshofes, wenn man Müll gesammelt hat. Äh, wenn man da irgendwelche, ja, die Stadt möchte irgendwelche nachhaltigen äh, Projekte möglicherweise auch noch an, dann, an den NDR melden, dass dann darüber auch noch ein Bericht im Fernsehen kommt. Also falls man da jetzt irgendwie... Ambitionen. Irgendwie halt. was ganz besonders super reinigen möchte, weil man da, was weiß ich, Beton irgendwie dann noch im Hochdruckreiniger irgendwie einen neuen Glanz erstrahlen lässt Also Ich habe keine Ahnung, was man sich da vorstellt. Dann äh, wird das sogar noch im Fernsehen dann wohl berichtet. Interessant. Ja, auf jeden Fall kann man da mitmachen. Ähm, man kann da bei der Stadt sich melden, wenn man dann noch irgendwelche Utensilien für braucht oder ansonsten geht man einfach mit dem Müllsack
1: los und Sand. trifft sich. Okay, gut, ich habe noch äh, was Kleines aus der EN hier, sind mal wieder ein paar Zahlen und Fakten und zwar geht es um die Bücherei, ähm, die haben jetzt mal wieder Bilanz gezogen, was im vergangenen Jahr so lief und was nicht und es lief ziemlich gut und zwar insgesamt wurden 171.099 Bücher verliehen. Das ist äh, ein Zuwachs von äh, 10.000, also 10.000 mehr als im Vorjahr. Ähm, dieses Jahr war, oder nee, nicht dieses Jahr, im vergangenen Jahr war ja auch das Jubiläum ähm, der Bücherei von 125 Jahren. Da gab es auch verschiedene Veranstaltungen ähm, in dem ganzen ja, Komplex. Ähm, des Weiteren wurden hier noch so Zahlen genannt, wie viele Besucher pro Tag kommen. Das sind äh, 654 in die Stelle in der Königstraße und 201... Einer sozusagen, also täglich äh, in die Außenstelle im Heinholz. Ähm, was auch noch interessant ist, ähm, es gibt ja auch eine Online-Leihe, das heißt die Online in der Bücherei, die wird auch immer mehr angenommen. Es sind aber immer noch deutlich mehr, die sozusagen die Bücher wirklich in der Bücherei ausleihen. Und da ist die Quote so, dass äh, 92,8% Prozent vor Ort leihen und ja, der Rest, die restlichen 7,2% Prozent sich online auch da Medien ausleihen. Ja, und das ist sozusagen ja ungefähr das sozusagen ja, was wir was ich dem Artikel entnehmen konnte. Ach, Eine Sache noch, insgesamt hat die Bücherei 9323 Kundenkarten ausgegeben, also so viel Kunden hat sie dann auch, die die Angebote regelmäßig in Anspruch nehmen. Gut. Dann kommen wir glaube ich zu Sport, Wetter und Verkehr. Genau.
0: Also dem morgen im Soren äh, Verkehrszentrum liegt immer noch keine Störungsmeldung
1: vor. Es okay. läuft reibungslos. Der Verkehr ist also in Ordnung, gut. Äh, Im Sportbereich habe ich hier ein, zwei Meldungen und zwar ähm, haben wir uns mal wieder einer neuen Sportart äh, sozusagen gewidmet und dieses Mal ist es Basketball und hier geht es ausdrücklich um den Basketball, äh, die Basketballstadtliga, die stattgefunden hat und da hat der EMTV daran teilgenommen. Und er hat auch dominiert in diesem Spiel in der Liga und zwar gegen die Mannschaft von Bramfeld, dem Bramfelder SV. Sie haben noch zur Halbzeit, war es noch sehr knapp, muss man sagen. Da führten sie noch mit 39 zu 38. Teilweise lagen sie auch äh, deutlich hinten. Aber in der zweiten Halbzeit konnten sie sich dann aus dem Tal rausbewegen und haben äh, einfach mal richtig Gas gegeben und mit einem Endstand von 8 86 zu 69 deutlich gewonnen und damit sind sie auf Rang 3 der Tabelle und halten sich noch sozusagen die Aufstiegschance in der Hinterhand, ähm, um weiterzukommen so gesehen. Es ist auf jeden Fall noch eine Chance da, sagen wir es so. Dann habe ich gleich noch eine weitere Sportmeldung, weil wir gerade dabei sind. Heute ist einfach sozusagen das Sportstudio von Moin und hier geht es um Volleyball und konkret um die U20-Volleyballer Volleyball, der VGE. Diese haben in, einem, in der Hamburger Meisterschaft in Buchholz den äh, ja, Vizetitel somit errungen. Sie konnten es leider nicht ganz schaffen. Ähm, noch im Viertelfinale haben sie sich äh, ganz deutlich ähm, gegen gegen Halzenbeck, den Halzenbeck T, Halzenbecker TS durchgesetzt mit 2 zu 0. Also da hatten sie noch eine blütenweiße Weste. Auch im äh, vorherigen in der vorherigen Gruppenphase des Turniers konnte ihnen keiner das Wasser reichen. Allerdings äh, mussten sie sich dann gegen den Eimsbüttler TV geschlagen geben, der auch bis dato eine blütenweiße Weste hatte. Und da wurden sie dann leider sozusagen in ihre Schranken verwiesen. Aber. Was soll's? Sie haben ein sehr gutes Turnier gespielt und das sollte man so würdigen. Gut, das Wetter? Ja, es wird richtig kalt, die Russenpeitsche schlägt zu. Die Russenpeitsche, <lacht> ja, das habe hab ich auch schon gehört jetzt hier, dass die jetzt über uns herniedergeht. Also es wird, es wird
0: schön sonnig werden äh, am Wochenende in Waldenteilen, ähm, allerdings auch sehr kalt, am Sonntag bis zu minus 8 Grad in der Nacht. Und in der nächsten Woche wollen wir mal hoffen, dass das dann vielleicht wieder aufwärts geht. Man weiß es aber nicht so
1: genau. Wir werden ne? sehen. Wir müssen, wir bleiben gespannt. Okay, gut.
0: Ja, dann haben wir noch eine Abschlussmeldung und zwar wir haben ja schon oft, äh, oder die Zeitungen haben ja schon oft äh, darüber berichtet und auch so der ein oder andere äh, äh, Autofahrer hat sich gefragt, warum äh, immer dieses Schild für Glückstadt an der Autobahn steht, obwohl doch das im Zorn sei, was das zu tun hat und warum im Zorn, für im Zorn dann kein Schild steht und ja, jetzt sieht es wohl tatsächlich so aus, als wenn Emshorn auch so ein Autobahnschild äh, äh, bekommt. Das kann im Frühling nämlich losgehen. Dann kann, nämlich kann das Industriemuseum Horn auf eine touristische Unterrichtungstafel hoffen, dass diese aufgestellt wird. Der Platz scheint wohl auch gefunden zu sein, das wird wohl äh, Höhe der ähm, äh, Autobahnauffahrt tornisch wohl irgendwie gebaut werden, da sind aber wenigstens so noch ein paar Zäune und Gräben, wo man noch gucken muss, dass man okay. das irgendwie so dahin bastelt. Könnte man sich direkt vor das von Glückstadt stellen? oder so <lacht> weiß ich nicht dann sind die vielleicht trau äh, traurig dass ihr äh, rund äh, 13.200 Euro teures Schild dann äh, nicht mehr sichtbar ist ah, okay, aber okay. Äh, na jetzt jetzt dafür halt ein neues 13.000 <lacht> äh, äh, 13.520 Euro teures Schild Mensch, okay ja gut
1: dann sollte man <lacht> vielleicht die doch nicht voreinander stellen die ja. 13.520 nee, macht ja keinen
0: Sinn das sind dann ja insgesamt nachher schon fast 30.000 wenn ja, wir noch dann. die Mehrwertsteuer ähm, <lacht> Ja, ähm, Diese Schilder sind im Prägen nur äh, ge äh, nur gedacht dafür für Sehenswürdigkeit mit einem hohen überregionalen Bekanntheitsgrad. Den hat das Industriemuseum allerdings nicht, äh, weil das äh, nur ein äh, Industriemuseum von Regional in regional bekannt ist. Und äh, deswegen ist es bislang nicht geglückt, diese Schilder zu beantragen. Allerdings haben sie jetzt eine neue Zertifizierung bekommen. Und damit sind sie wohl jetzt dann doch über regional bekannt. <lacht> wegen dieser Zertifizierung. Yes. Äh, Bärbel Böhnke, das ist die Leiterin des Industriemuseums, äh, die hat beispielsweise hat gesagt hier in den Nachrichten, dass sie seit Jahren äh, sich sehr geärgert hat, äh, wenn, vor allem wenn man halt sieht, wenn man so durch die Lande fährt, welche äh, Museen ansonsten irgendwie solche Schilder bekommen hat, also okay. ich muss da beispielsweise an das Deutsche Hygienemuseum in äh, Dresden denken, okay, ja. das hat ein Schild Saubere auf jeden Sache. Fall, <lacht> oder, oder das Panzermuseum in Soltau meine ich ist das, okay. Ja, äh, gut. Ja, gut. Das Auf jeden Fall haben wir jetzt halt auch ein Industriemuseum im Zornschild dann bald und äh, ja, mehr ist dazu glaube ich auch äh, nicht zu sagen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir es damit. Genau. Und wünschen euch ein schönes Wochenende. Genau. Äh, genießt es. Äh, in, ja, und ansonsten äh, genau. bleibt
1: äh, uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu. Es liebe die Freiheit.